0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților În amintirea fratelui meu Emil, executat de Austro-Unguri, pe frântul românesc, în anul 1917. Cartea 1. 1. Sub cerul cenușiu de toamnă, ca un clopot uriaș de sticlă aburită, spânzurătoară nouă și sfidătoare, înfiptă la marginea satului, Întindea brațul cu ștreangul spre câmpia neagră, înțepată aici colo, cu arborea rămii. Supravegheați de un caporal scund, negricios, și ajutați de un țăran cu fața păroasă și roșie, doi soldați bătrâni săpau groapa, scuipându-și des în palme și, hâcâind, au oboseală după fiecare lovitură de cop. Din rana pământului, groparii zvârlau lut galben. Lipicios. Caporalul își răsucea mustățile și se uita mereu prejur, cercetător și cu dispreț. Priveliștea al supărade și căuta să nu-și pe față nemulțumirea. În dreapta era cimitirul militar, înconjurat cu sârmă ghimpată, cu mormintele așezate ca la paradă, cu crucile albe, proaspete, uniforme. La stânga, la câțiva pași, Începea cimitirul satului, îngrădit cu spini, cu cruci rupte, putrezite, rare, fără poartă, ca și cum de multă vreme niciun mort n-ar mai fi intrat acolo și nici n-ar mai vrea să intre nimeni. Satul Zirin, cartierul diviziei de infanterie, se ascundea sub o pânză de fum și de pâclă, din care de-abia scotea capetele sfioase și răsfirate, Vârfuri de pom desfrunziți, câteva acoperișuri de paie și turnul bisericii, spintecat de un obuz. miezul noapte, se vedeau ruinele gării și linia ferată, ce închidea zara ca un dig fără început și fără sfârșit. Șoseaua, însemnată cu o dungă dreaptă pe câmpul mohorit, venea din apus, trecea prin sat și se ducea Tocmai pe front. Urâtă, țara, aveți un scale, zise deodată caporalul, întorcându-se spre gropari și uitându-se cu necaz la țăranul care se oprise să răsufle. Auzi? Țara, locurile, niet frumos. Adăugă apoi, arătând cu mâna ținutul și stâlcindu-și graiul spre a se face mai înțeles. Țăranul holbă ochii, nedumerit, cu un zâmbet umil, bolborosind ceva pe rusește. Nu oprice pricepe ăsta, domn că prar limba noastră," zis atunci un soldat, îndreptându-se din șale. Nici nu-i vina lor că țara e păcătoasă," adăugă îndată celălalt soldat, proptindu-se în lopată. Toți trei militari priveau acum cu mare dispres la țăranul care... Neînțelegând vorbele străine, plecă rușinat capul în groapa, cu fundul galben, adâncă de vreo jumătate de metru. Ei, ce stați? Ce leneviți?" strigă deodată caporalul, luându-și seama. asta e groapă? Nu voi e rușine! Uita cupică convoiul! Și nici groapa nu-i groapă! Ori vreți să dai-o de dracu din pricina voastră!" Hai, pune osul, nu te holba la mine! așa e bine, zici, domn Căprar. un soldat, izbind cu târnă copul într-un bolovan. Dar nici asta nu e armată, domn Căprar. Să ajungem noi, gropari, de... Oamenii se așternură de grabă pe muncă, în vreme ce caporalul, mulțumit, răspunse iarăși mai prietenos. Soldatul Trebuie să facă de toate în război. Că de aceea e războiul război. Ori aici, ori pe front, ori în spital, tot la război se socotește. De ce nu zici mai bine că am avut noroc întârzierea? Ce ne făceam dacă să s-o la patru cum era ordinul? Ne lua naiba pe toți. Ce-i drept? Sunt militari vechi, dar n-am mai pomenit să spunzele oamenii așa, aproape pentru nerek. Apoi tăcu brusc. Privirea lui se oprise asupra spânzurătoarei, al cărei braț parcă amenința pe oamenii din groapă. Și în aceeași clipă, ștreangul, prinsa le gâna ușor. Caporalul simți un fior rece și întoarse repede capul. Atunci însă văzut crucile albe, în linii drepte, din cimitirul militar, și bui măcit făcu stânga prejur, dând iarăși cu ochii de morminte, din cimitirul satului. Fu cuprins de o frică sugrumătoare, ca în fața unor stafii. Se stăpâni totuși în curând și scuipând cu scârbă murmură. Ce viață mai e și asta? Încotro te uiți numai moarte și morminte și morți. Un vânt tomnatec, umed și trist, începu să bată dinspre satul amețit de ceață, aducând pe aripi zvonuri de gemete năbușite. Din văzduhul cenușiu picura atâta pustietate că simțindu-și sufletul împovărat, caporalul îl încremeni cu fața spre turnul bisericii, cu privirea pierdută, fără să bage de seamă că pe cărarea cimitirului se apropia un ofițer. Își veni în fire de-abia când auzi pașii. Tresării și întorcându-se la agropari, le zise cu glasul încă răgușit de neliniște. Dați zor, băieți, că vine un domn ofițer. Dar acum trebuie să sosească și convoiul. O, barem de-am scăpa mai repede. Degeaba, asta nu-i treabă de militar." Ofițerul se apropie șovăitor. Vântul îi flutura pulpanele mantalei, împingându-l parcă spre o țintă nedorită. Era mijlociu ca statură, și avea puțină barbă, care îi dădea un înfățișare de milițian sedentar, deși altfel nu părea mai mult de 35 de ani. De sub casca de fier lătăreață, fața lui rotundă și bălaie, apărea chinuită, mai cu seamă din pricina ochilor cafenii mari și ieșiți din orbite care priveau înfrigurați stâlpul spânzurătoarei, fără a clipi cu un esațiu bolnăvicios. Gura cu buzele cărnoase era strânsă într-un spasm dureros, tremurător. Mâinile îi atârnau țepene, aproape uitate. Caporalul îl primi cu un salut militaresc, bătându-și zgomotos călcâiele bocancilor. Ofițerul se opri la câțiva pași, răspunse dând din cap ușor și mereu cu privirea la ștreangă întrebă La ce oră e hotărâtă execuția?" La patru au fost trăiți, domnule capitan, răspunse caporalul atât de tare că ofițerul întoarse repede ochii spre dânsul, dar văd că e cinci și încă n-au sosit. Da, da, murmură capitanul, coborând privirea asupra agroparilor care săpau tăcuți, cu capetele în pământ, apoi întrebă iar, mai sigur, și cine va fi spânzurat? Noi nu putem ști, domnule ofițer," zise caporalul cam încurcat. Se aude că ar fi un domn ofițer, dar nu putem ști mai bine." Și pentru ce fel de vină?" stărui ofițerul, privindul cercetător aproape mânios. Caporalul se zăpăci de tot și răspunse șovăind cu un zâmbet de milă amară. De, domnule capitan, noi de unde să știm?" În război viața omului e ca floarea. Se scutură temir de ce. Păcatele smulte de la Dumnezeu și oamenii nu iartă. Capitanul se uită lung la dânsul, mirat parcă de vorbele lui și nu mai întrebă nimic. Ridicând însă ochii și văzând iar spânzurătoarea, se retrase câțiva pași, ca în fața unui vrăjmaș amenințător. În aceeași clipă, pe cărarea dinspre sat, răsună un glas aspru și poruncitor. Caporal! Gata caporal! Gata, domnule locotenent!" strigă caporalul, întorcându-se cu mâna la cozoroc. Locotenentul, în ulanca strânsă pe corp și cu guler de blană sură, venea foarte grăbit, aproape alergând și vorbind mereu. Gata tot caporal!" Convoiul a pornit adenauri și în câteva minute va fi aici. Dar plutonierul, unde-i? De ce n-a venit înainte? Dacă eu, care n-am nicio o directă, m-am putut osteni? Tăcu brusc, văzând pe capitanul străin și necunoscut, care îl privea neliniștit. Locotenentul salută și înaintă până la marginea groapei, izbucnind apoi foarte nervos și cu... Vocea zgârietoare. Scăunelul caporal, unde Ce te uiți ca un nerod? Pe ce vrei tu să se urce condamnatul? Ce oameni atâta nepăsare n-am mai văzut? Din pământ să scoț un scăunel, ai auzit? Și în două minute să fii înainte. Ai de mișcă, ce mai cașgura? gura? Caporalul porni, fuga spre sat, în vreme ce locotenentul, aruncând o privire capitanului, care stătea deoparte, urmă mai potolit. Cu astfel de oameni nu batem noi Europa. Unde nici conștiința datoriei? Vorbind, trecu lângă stâlpul de brad, chiar sub ștreangul nemişcat. Examină groapa în ceva, nemulțumit, și pe urmă, ridicând ochii, apucă cu amândouă mâinile funia ce a târnat deasupra capului, parcă ar fi vrut să o încerce dacă e destul de solidă. Întâlnind însă privirea speriată a capitanului, dădu drumul ștreangului, rușinat și umilit. Mai stătu acolo câteva clipe, nehotărât, apoi deodată merse drept în fața străinului, prezentându-se, locotenind apostol Bologa, clapca, îl întrerupse capitanul cu mâna întinsă. Klapka Adinauri am sosit și tocmai de pe frontul italian, în gară, am aflat că aveți o execuție și nici nu-mi dau bine seama cum, iată că am nimerit aici. În glasul capitanului tremura o sfială atât de neascunsă că tenentul, fără să vrea se simți cuprins iar de rușinea de adinauri și încurcat zise cu violiciune silită. Va să zic că sunteți mutat în divizia noastră? Da, la... al cincizecilea de artilerie de câmp. A, chiar în regimentul nostru? strigă Bologa deodată cu bucurie neprefăcută. Atunci bine ați venit! Fața capitanului se însenină. Parcă în sinceritatea locotenentului s-ar fi dezvăluit un om nou. Privirile lor se încrucișară într-o licărire de simpatie, o clipă. Apoi, clapca, a avut o tremurare și întreba aproape înfricoșat. Pe cine spânzurați? În ochii lui apostol Bologa, albaștri și adânciți în cap, s-a prins o mândrie stranie, răspunse cu o indignare abia stăpânită. Un în ceh, zvoboda. Mai mare rușinea pentru corpul ofițeresc. A fost prins tocmai când era să treacă la dușman, înarmat cu hărți și planuri. Rușinos și revoltător, nu e așa? Adăugă după câteva clipe, fiindcă clapca tăcea. Da, da, poate, zise capitanul tresărind nesigur. Răspunsul îndoielnic îndârji pe bologa. Început să vorbească atunci cu o volubilitate care se vedea că nu este firească, vrând parcă să convingă cu orice preț. Am avut onoarea să fac parte din curtea marțială, care blajur a judecat și, prin urmare, de altfel nici el n-a tăgăduit. Nici vorbă față de dovezile definitive ar fi fost adarnică orice apărare. A fost de un cinism într-adevăr nemaipomenit. N-a deschis gura toată vremea și n-a vrut să răspundă măcar la întrebările președintelui. Ne-a privit sfidător, pe rând, cu un fel de dispreț falnic. Chiar sentința de moarte a privit-o zâmbitor și cu niște ochi firește. Asemenea, oameni nu se înspăimântă nici de moartea infamantă când l-au prins într-un unghi mort. O patrulă comandată de ofițer a vrut să se împuște. Ce dovadă mai palpabilă decât încercarea de sinucidere. Curtea l-a condamnat la moarte în unanimitate, fără discuție. Atât a fost devădită crima. Eu însumi, deși sunt o fire excesiv de șovăitoare, de data asta am conștiința pe deplin împăcată, Absolut pe deplin. Clapca buimăcit mai ales de asprimea glasului, murmură. O, Doamne, dovezile! Când e vorba de o viață de om, pe buzele subțiri, cu colțuri subte ale locotenentului, răsări un amestec de ironie și de dispreț. Uitați, domnule capitan, că suntem în război și pe front. O viață de om nu e îngăduit să primejduiască viața patriei. Dacă ne-am călăuzit după considerații sentimentale, ar trebui să capitulăm în fața tuturor. Se vede însă că sunteți ofițeri de rezervă altfel, n-ați vorbi așa despre o crimă. Da, într-adevăr, se grăbi clapca cu teamă. Am fost avocat în vreme de pace, acum însă... Și eu sunt ofițer de rezervă, întrerupse locotenentul cu mândrie. Războiul m-a smuls din mijlocul cărților, de la universitate, unde aproape pierduse în contactul cu viața reală. Dar m-am dezmeticit repede și mi-am dat seama că numai războiul e adevăratul generator de energie. Capitanul zâmbi, ca și când răspunsul, i s-ar fi părut ridicol și zise cu glas blajin, colorat de o ironie blândă, și eu care credeam că războiul e un ucigător de energii, Apostol Bologa roșit ca o fecioară și nu îndrăznit să se uite în ochii capitanului. Se simțea jignit până în mod vaoaselor și căuta în minte un răspuns aspru care să pună capăt cu învorbirii. Atunci însă sosi o caporalul, cu scăunelul fără spetează. Un moment, domnule capitan! Rostibologa triunfător, întorcându-se spre caporalul la sudat, parcă i-ar fi adus mântuirea. E prea înalt, al, nu vezi?" strigă apoi mânios. Cum să secață condamnatul pe asemenea în sfârșit? ce îmi fac eu sânge rău, când nici nu e în atribuțiile mele execuția? Să vedeți voi ceva, să zică domnul general, să țineți minte. Acum ce mai stai?" Aide, potrivește cel puțin locul și trage mai sus funia. Ce oameni! Ridică mâinile, revoltat, și întoarse spatele. Se potoli, însă, brusc, zărind pe cărarea dinspre sat, un grup de ofițeri care se apropiau cu o gravitate solemnă. În frunte venea însuși capitanul diviziei, mic, gras cu picioarele scurte și foarte roșu la obraz, bătându-și nervos ca râmbul cu o cravașă, în vreme ce pretul militar, un capitan burtos cu mustăți sure, îi explica ceva gesticulând larg cu mâna dreaptă în care ținea o foaie de hârtie. Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu toate înregistrările cărții audio.eu sunt din domeniul public. Vine convoiul. Uite și generalul, șoptibologa, clipind repede către capitanul care se dădea mai înapoi, ca dinaintea unei lună neașteptate. Locotenentul, alergând într un întâmpinare a generalului și salutând, raportă cu importanță. Întâmplătoare am venit mai devreme, excelență, și-am constatat că lipsească unelul. Lipsea, repetă generalul cu o privire nemulțumită spre pretorul care se uita desperat la Bologa. Am luat însă imediat măsuri de îndreptare. Se grăbi să adauge locotenentul ca să scape pe pretorul uluit din încurcătură. Totuși, pretorul simți că generalul s-a supărat și murmurând o scuză, și iuți pașii ca să ajungă cel din tâi la locul execuției și să se încredințeze cum i s-au împlinit ordinele. Dintr-o aruncătură de ochi, văzut tot, fără a se-s închisi de caporalul înțepenit într-o salutare înfricoșată, Vrut să se întoarcă zâmbitor spre generalul care sosea, dar deodată își aduse aminte și întrebă îngrijorat – Călăul unde-i caporal? – noi nu știm, domnule căpitan," răspunse caporalul. Nu am avut ordin să facem groapa și... Cum nu știi, dobitocule?" se răsti pretorul cuprins de spaimă și răcnind aproape furios. Dar unde-i plutonierul? Ce a făcut plutonierul?" Plutonier! Închipuiți-vă, excelență, n-avem călău!" adăugând culmează păcelii către generalul care tocmai sosise aproape de groapă. Eu degeaba iau toate măsurile reglementate. Căci oamenii nu își mai fac datoria. Un plutonier cu fața cenușie și uscată veni în fuga mare și se opri tremurând lângă stâlpul spânzurătoarei. Ce ai făcut, ticălosule? Unde-i călăul? Se repezi pretorul, scrâșnind dinții. Am să te... am să... Treizeci de zile închisoare, interveni generalul, smulgându-și mustața stângă și amenințând cu cravașa. Acum însă trebuie condamnat un om numai decât. Caporal, tu vei fi călăul, zise pretorul repede mai ușurat. Capitan, supunere, domnule capitan, vă rog cu supunere, iertați-mă, bolborosi caporalul îngălbenind. Eu, domnule capitan, vă rog cu supunere... Pretorul nici nu-l auzi, ci se apropie de general ca să se mai plângă, drept explicație de nedisciplina oamenilor. Generalul însă, cu o indignare stăpânită, îl întrerupse scurt, mormăin. Vom vorbi mai târziu acum, la datorie. Pe cărarea sură, în coborârea în înserării, grosul convoiului se legăna încet. Condamnatul, înfășurat într-o mantie verzuie, cu gulerul ridicat, cu o pălărie civilă în capul plecat, pășea mașina la brațul unui preot militar bătrân, înconjurat de patru soldați cu baioneta la armă. Urmau grupuri de ofițeri și soldați de valmă, Valma, aduși de pe front în adins ca să vază execuția, toți cu căști de război și în uniforme murdare cu miros greu de tranșee. respirați în voie, încât coada ajungea până aproape de marginea satului. Sub spânzurătoare, caporalul aștepta smirnă, cu ochii tulburi, în vreme ce plutonierul își optea și îl învăța cum și ce are de făcut. Vântul umed se înteți, măturând pământul, împiedicându-se în mormintele cimitirelor, zgâlțind pe oamenii care se apropiau. Apoi preotul se opri la marginea groapei cu o sânditul care, văzând lutul galben și cleios, a avut o zguduire scurtă. Dumnezeu e bun și mare, îi bulborosi la ureche preotul, speriat, întinzându-i crucea la buze. Pe dincolo, părinte, vă rog, răsună iarăși glasul pretorului, nervos și răgușit. Trebuie ordine. Plutonier, ia seama, nu știi datoria? Mersul convoiului se iuții ca la comandă și, în câteva clipe, se făcu o roată de oameni în jurul spânzurătoarei. Toți tăceau însă parcă le-ar fi fost frică să nu tulbure somnul unui bolnav istovit de suferințe. Doar zgomotul de pași nerăbdători se amesteca în gemetele vântului stăruitor, Doctore! Doctore! Doarează mult?" Șopti apostol Bologa, agățându-se de brațul medicului care se zbătea să-și deschidă trecerea printre soldații îngrămădiți. Ai să vezi! Acum nu-i vreme de...", răspunse doctorul plictisit. Puțin loc, hei! Ce Dumnezeu! Faceți mi loc, băieți!" Bologa izbuti să se strecoare. Pe urmele medicului, până la picioarele groapei, în fața spânzurătoarei, gâtul îi era uscat și amar, iar inima îi se frământa într-o emoție aproape dureroasă. Se simțea mulțumit că va vedea tot și, ca să-și potolească nerăbdarea, se uită împrejur, căutând cunoscuți și prieteni printre zecile de fețe tăbăcite de război și schimonosite sub povara căștilor de oțel. Generalul stătea în dreapta, numai la vreo trei pași, ursuz, nemişcat. Mai încolo, însă, locotenentul gros trepidea fără astâmpăr, urmărind cu atenție desperată to- toate mișcările condamnatului, care-i fusese bun prieten. Văzând pe gros, Bologa și-a adus aminte de capitanul străin de adenauri și îl descoperi la spatele generalului, ținându-se cu mâna de falcă neclintit ca o mustrare. Ce om, se gândi Bologa cu necaz, vine de la gară de-a dreptul aici și tot el vrea să-mi dea lecții de umanitarism, parcă eu aș fi o fiară sau... În clipa aceea o mână îi strânse brațul. A, Cervenco! Murmură Bologa întorcându-se. Tu aici? Mă mir. Desigur că n-ai venit de bunăvoie. Știi că eu am făcut parte din curtea marțială? Capitanul Cervenco nu mai apucă să răspundă, căci în văzduh ni brusc glasul pretorului, mult mai ascuțit și mai tăios ca adinaori. Toată lumea trei pași înapoi. Loc! Loc! Oamenii, spăimântați parcă de zgomotul care îndrăznea să străpungă tăcerea, se îmbulziră și se retraseră câțiva pași. În locul gol, din jurul groapei, rămase numai generalul. Pe când, lângă stâlpul cioplit, condamnatul privea drept înainte, mângâind blând digul care închidea orizontul. Bologa, cu inima strânsă, se uita acum drept în ochii lui mari, negri, fierbinți, și văzut deodată că omul de sub se întoarse spre preotul înmormurit și l-a auzit foarte deslușit zicând Vreau să mor mai repede." Generalul îl încruntă din sprâncenele stufoase și împinate, spunând pretorului Vezi ce dorește." Dar condamnatul ridicase acum ochii spre capetele oamenilor și parcă nici nu mai auzi întrebarea pretorului care, așteptând zadarnicul un răstimp, izbucni speriat. Gata? Atunci? Da. Atunci? Și uitându-se jignit spre general, păși pe movila de lut proaspăt de la marginea groapei, desfășură hârtia ce i se boțise în mână și citi sentința curții marțiale a diviziei care o sândea la moarte prin șteang pe sublocotenentul Zvoboda, pentru trădare și dezertare la dușman. Glasul îi sună gol și prefăcut, de două ori se încurcă, drept care generalul îi aruncă două priviri scrutătoare, iar la sfârșit răgușii, parcă ar fi răcnit din răsputeri o zi întreagă. Apostol Bologa se făcu roșu de luarea minte și ei privirea, îi se lipise pe fața condamnatului, își auzea bătăile inimii ca niște ciocane și casca îi sfrângea țeasta, ca și când i-ar fi fost mult prea strâmtă și îndesată cu sila. O mirare înțeleasă îi clocotea în creieri, căci în vreme ce pretorul înșira crimele și hârtia îi tremura între degete, obrajii sub locotenentului de sub se umplură de viață iar în ochii lui rotunzi s-a aprins o strălucire mândră, învăpăiată, parcă pătrundea până în lumea cealaltă. Pe Bologa, la început privirea aceasta, îl înfricoșă și îl întărâtă, mai pe urmă însă simți limpede că flacăra din ochii condamnatului îi se prălinge în inimă ca o imputare dureroasă. Încerca să întoarcă capul, și să se uita iurea, dar ochii omului o suntit, parcă îl fascinaseră cu privirea lor disprețuitoare de moarte și înfrumusețată de o dragoste uriașă. În cele din urmă, Bologa se aștepta ca gura condamnatului să se deschidă și să scoată un strigăt îngrozitor de izbăvire, întocmai ca cei dinainte credincioși care, în clipa morții silnice, vedeau pe Hristos, pretorul, Îndoire pe de hârtie, și punându-o în buzunar, mormăi ceva obosit. Atunci plutonierul se apropie de condamnat și își șopti foarte umil: Mă rog, mantaua! Svoboda, fără să-l privească, le pădă îndată mantaua și rămase într-o haină civilă, cu culerul care îi lăsa gol gâtul alb, subțire și lung. Pe urmă scoase pălăria, peșnetezi părul pe frunte și sărută cum crucea din mâna preotului, închinându-se repede. Se uităm împrejur o clipă, puțin uluit, ca și când ar fi uitat ceva. Apoi, cu o licărire de bucurie, își-a minte aminte și se sui pe scăunelul de lângă stâlpul de brad. Cu privirea lucitoare cu fața albă și luminată, părea că vrea să vestească oamenilor o izbândă mare. Ai de băiete, nu-ți fie frică!" murmură plutonierul înfricoșat către caporalul scund, luându-l de spate și împingându-l ușor spre condamnat. Caporalul se apropie dârdâind, neștiind ce să facă. Se uită înapoi și la un semn al plutonierului, Întinse brațele spre ștreang. – Jos tunica! – strigă atunci generalul cu voce groasă. – Militarul în uniformă nu poate fi călău! Într-un minut, caporalul întinse iarăși mâinile spre funie, numai în cămașă și cu capul gol, ca un al doilea osândit. În răstimp însă zvoboda, își potrivise singur lațul pe gât, parcă ar fi încercat un guler neobișnuit. Trage scaunul, șopti iarăși plutonierul. Caporalul smulse se năuscă unelul de sub picioarele condamnatului, brațul spânzurătoarei pârâii și trupul începua să se zvârcoli în căutarea unui sprijin. În ochi, lucirea stranie, arzătoare, pâlpâia mai puternic cu tremurări grăbite, din ce în ce mai albă. Bologa vedea bine cum bulbi ochilor se umflau și se învinețeau. Și totuși, privirea își păstra strălucirea însuflețită, parcă nici moartea n-ar fi fost în stare să o întunece sau să o Plutonerul mai spuse ceva caporalului, care, desperat, se repezi și cu amândouă mâinile, cuprinse picioarele spânzuratului, zguduite încă de spasmuri înătânge. Dă-i drumul!" strigă pretorul speriat. La o parte! Ce faci?" Doctorul, lângă apostol Bologa, stătea cu ceasornicul în mână numărând vremea. Perdelele negre ale murgului se lăsau acum tot mai grăbite. Vântul se oprise brusc, ca un alergător sosit în fața unei propostii. Apoi, prin pânza tăcerii ce se urzea, stârpunse deodată un oftat prelung, ca o chemare. Dar numai Bologa se întoarse și văzu un soldat cu o urmă de rană grea în obraz, cu fața scaldată în lăcrăm, gemând de milă. Vrut să-i facă semn să înceteze, dar atunci zări licăriri de lacrimi și în ochii altor oameni din apropiere. Se zăpăci și simți că i s-a uscat cerul gurii. De ce geme soldatul? Se gândi dânsul ca să-și domolească inima. Dar în clipa când îi răsări întrebarea aceea în creier, privirea lui întâlni iarăși ochii spânzuratului, în care acum strălucirea de Adenauer, mândră și încrezătoare, se zbuciuma găduită de întuneric. Trecura astfel câteva minute. Corpul spânzuratului nu mai mișca de mult. Amurgul acoperea întreg pământul, ca un lințoliu negru. Ce facem, doctore?" izbucni deodată generalul Ursus. Nu vezi ca s-a întunecat?" Datoria, excelență!" răspunse medicul liniștit, cu ochii la ceas. Ce datorie?" Constată! asta e datoria dumitale zise generalul mai îndrăjit. Doctorul ridică din umeri, se apropie de stâlp și pipăi pulsul spânzuratului, iar pe urmă murmură. A murit mai repede, parcă i-a fost silă de viață. Lasă comentariile, se înfurie generalul. Rezultatul? Excelență, condamnatul a expirat, raportă doctorul salutând. Atunci, ei zise generalul nerăbdător, întorcându-se către pretorul buimăcit Excelență, sentința s-a executat, rosti pretorul grăbit, bătându-și călcâiele ca un recrut silitor. Generalul venise în adins ca să țină o cuvântare asupra dezertării la inamic și mai ales asupra pedepselor ce vor lovi fără cruțare pe cei care s-ar abate de la datoriile ostășești dar acum se simțea obosit și nu mai avea poftă de discursuri. Atunci să mergem, murmâi dânsul, pornind atât de brusc că oamenii de-abia avură vreme să se dea la o parte, spre a-i face loc să treacă. Pretorul împărții repede ordinele cuvenite plutonierului și apoi alergă după general să explice că vina incidentelor ca de exclusiv în sarcina oamenilor nedisciplinați. Pe urmă, toată lumea se urni și câmpul se umplu de pași. Numai postor Bologa rămase pironit pe loc, cu ochii mereu la spânzuratul căruia vântul îi zvârcolea aripile hainei. Bietul om, zise deodată capitanul Cervenco, cu glas plâns lângă Bologa. Cum? Ce zici?" Făcu Bologa tresărind și adăugând îndată, ca să-și ascundă emoția. De ce bietul om? De ce adică?" Dar nu sfârși, nici nu așteptă răspunsul capitanului. Plecă pe cărare, spre sat, după ceilalți, ca și când i-ar fi fost frică să nu-l prindă noaptea aici. La vreo treizeci de pași, ajunse din urmă pe clapca. Ei?" Ce a filozofule? Îi zise cu o ușoară imputare în glas. Domnule capitan, pedepsa, crimă, legea, bolborosia apostol Bolog a speriat de întrebarea capitanului. Da, da, și totuși, omul, murmură clap ca întunecat. Omul, omul, Omul făcu Bologa tremurându se În Împrejur, întunericul se năsprise, încât înțepau ochii. Bologa întoarse capul. Pe câmp, cât pătrundea privirea, siluete negre se mișcau de aici colo, parcă toți oamenii s-ar fi prefăcut în stafii fără odihnă. Numai spânzurătoare albea nepăsătoare... Împrejmuită de crucile albe din cimitirul militar, Bologa se cutremură iar. Un fric dureros îi cutreiera inima și cu teamă. Ce întuneric, Doamne, ce întuneric s-a lăsat pe pământ! Glasul lui șerpui ca un scâncete de bolnav și se stinse în oftările vântului.